0: Hey Leute, heute mit einem Video zum Thema Vermeidung und Vermeidungsstrategien. Ich denke, jeder kennt so ein Verhalten, entweder von sich selbst oder er hat es schon mal erlebt. Das kann im Kleinen losgehen, zum Beispiel sollte man wirklich die Steuererklärung machen, aber das Wetter ist gerade so schön. Oder auch bei größeren Dingen, zum Beispiel könnte man nach Italien fliegen, wäre schneller und günstiger. Aber wenn man Angst vor dem Fliegen hat, dann tut es auch eine zwölfstündige Autofahrt über zwei Länder. Das sind in beiden Fällen Strategien, bei denen eine andere Option gewählt wird, obwohl es sinnvollere, leichtere und klügere Wege gäbe. Logischerweise werden bei Vermeidungsverhalten bestimmte Situationen, Handlungen oder Personen vermieden, die als unangenehm oder sogar bedrohlich für den Körper, die Seele oder den Selbstwert bzw. die soziale Stellung wahrgenommen werden. Vermeidungsverhalten ist ähnlich wie Flucht oder Kampf eine Reaktion auf innere oder äußere Reize. In der Psychologie wird dabei noch zwischen Vermeidungsverhalten und Vermeidungsstrategie unterschieden. Eine Strategie ist dabei etwas langfristiges, eine Handlung, die sozusagen langfristig angelegt wird. Vermeidungsverhalten kann auch nur einmal auftauchen oder nur bei einer bestimmten Situation oder Handlung. Wenn man natürlich vieles tut, um den Angstauslösern aus dem Weg zu gehen, gibt man der ganzen Vermeidung immer mehr Raum im Leben. Damit schränkt man sich immer mehr ein und daraus kann ein Teufelskreis entstehen, der sich nicht von alleine beruhigt, da sich die Ängste verstärken und unter Umständen viele Teile des Lebens bestimmen. Es gibt verschiedene Formen der Vermeidung, beispielsweise das Ignorieren, das erklärt sich von selbst. Den Kopf in den Sand stecken. Die Augen werden vor dem Problem verschlossen, es ist quasi nicht vorhanden. Beim Verleugnen kommt dann noch dazu, dass das Problem zusätzlich schön geredet wird. Je schlimmer das Ganze ist, desto mehr wird das Positive gesucht, um dem Negativen aus dem Weg zu gehen. Projizieren. Dabei wird alles Negative anderen zugeschrieben, sodass man selbst fein raus ist. Positives wird dann nur bei sich selbst gesehen. Bei der Schuldzuweisung ist es ähnlich. Alle Schuld wird von sich geschoben und immer sind andere Personen oder Umstände für das Problem verantwortlich. Das ist praktisch, da muss man sich nicht mit den eigenen Fehlern auseinandersetzen. Stimmt aber meist einfach nicht und nervt irgendwann alle im Umfeld. Das Aufschieben von Dingen kennt sich ja auch jeder. Man findet immer wieder lauter Gründe, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, irgendwas zu erledigen. Und dann noch das Vermeiden übermeist körperliche Symptome. Derjenige bekommt zum Beispiel Magen- oder Kopfschmerzen, um der Situation zu entgehen. Das wird meist vom Körper unbewusst gesteuert und ist schwerer zu durchschauen, sowohl von außen als auch von einem selbst. Warum gehe ich darauf ein? Etwas vermeiden, auf das wir keinen Bock haben. Ich denke, da können wir alle mitreden. Es gibt allerdings auch Ausprägungen, die darüber hinausgehen und teilweise ist Vermeidungsverhalten lange antrainiert oder erlernt. Wenn man sich den Prozess mal anschaut, dann macht man in einer Situation eine schlechte Erfahrung und lernt dadurch, dass eine Situation oder ein Einfluss in irgendeiner Art bedrohlich ist. Wird man dann getriggert, löst das Angst und Bedrohung aus. Man möchte quasi flüchten. Das Vermeiden ist aber eine vorverlagerte Fluchtreaktion, indem man versucht, die Situation gar nicht erst bedrohlich werden zu lassen. Durch das Vermeiden beruhigt sich alles wieder und das Vermeidungsverhalten wird quasi direkt dadurch belohnt, dass es gar nicht zu dieser Situation kam. Gründe für Vermeidungsverhalten gibt's wie Sander mehr. Das können eben unangenehme Erfahrungen sein, bis hin zu schweren Traumata, ein physischer Schmerz, zum Beispiel, ein Hundebiss, der dazu führt, dass man alle Hunde meidet, oder auch jegliche andere menschliche oder negative Emotion. eine Ex vielleicht, die zum Schluss auf eine unerwartete Weise gehandelt hat? Klingt erstmal, als würde man sich damit schützen und das ist doch gut, oder? Ja und nein. Vermeidungsverhalten ist oft nur ein Aufschieben von Problemen oder Unannehmlichkeiten. Dadurch wird es aber weder gelöst, noch tut sich irgendwas. Es kann sogar dazu führen, dass sich Probleme immer weiterentwickeln und irgendwann noch heftiger zum Vorschein kommen. Vermeidungsverhalten hat eine gewisse Selbstverstärkung durch die eben erwähnte direkte Belohnung und das kann massiv einschränken. Durch eine Vermeidung wird die Erfahrung eingeschränkt. Wer immer gewisse Situationen meidet, wird nie die Erfahrung machen, dass er die Situation auch erfolgreich bewältigen könnte und dadurch die Angst davor abbauen kann. Stellt euch das mal im Extremfall vor. Manche denken bereits im Voraus über vieles nach, um sich zu schützen. Deren ganzes Leben wird danach ausgerichtet, bestimmte Situationen oder Handlungen zu vermeiden, da man ja dadurch auch von vornherein nicht scheitern oder kritisiert werden kann. Wer immer das Gleiche vermeidet, wird dabei auch immer auf der Stelle treten und nicht vorankommen. Ihr seid bestimmt schon mal durch eine Situation durch, nach der ihr euch im Nachhinein super gefühlt habt, eben weil ihr es geschafft habt. Vermeidungsverhalten verhindert das, weil man eben nicht dazu in der Lage ist, sich der Angst zu stellen und eben diese positive Erfahrung zu machen. Trotz alledem werden Vermeidungsstrategien im Alltag angewendet. Zum Beispiel Konflikte werden vermieden. Klar, keiner streitet gern, aber werden Konflikte im persönlichen Bereich vermieden, brechen diese mit Sicherheit irgendwann noch stärker auf. Die Ursache des Streits wird nicht gelöst und das kann schnell zu einer Eskalation führen. Oder auf der Arbeit immer diese ganze Aufschieberei, die oftmals mit der Angst zu versagen oder Perfektionismus gekoppelt ist und einen davon abhält, es einfach anzupacken. Es ist irgendwo normal, sich selbst schützen zu wollen. Wer wird schon gerne kritisiert oder scheitert gerne? Vermeidungsstrategien werden da gerne vordergründig positiv gesehen, da man dadurch keine negativen Erfahrungen macht und Stress bzw. unangenehme Gefühle verhindert werden. Aber abgesehen davon hat das Ganze viel mehr Nachteile als Vorteile. Der wichtigste Nachteil? Vermeidung verhindert den Fortschritt. Man kommt nicht aus der Komfortzone und der Handlungsspielraum wird, wie schon erwähnt, stark eingeschränkt. Die Lebensqualität leidet, weil man immer das ganze Leben nach den Ängsten ausrichtet und das echt Kraft kostet. Die Angst bestimmt das Verhalten und verhindert dadurch, dass man einzuschätzen lernt, ob die Situation überhaupt noch bedrohlich ist und ob das vermieden werden müsste. Das verhindert wiederum, dass man persönlich an der Situation wächst. Mögliche Chancen, die das Leben so bietet, werden nicht gesehen und verpasst, weil man ja möglicherweise ja in eine riskante Situation kommen könnte. Der Körper ist ständig in einem Alarmzustand und das kann viele Auswirkungen haben und verstärkt den Stress. Andauernde Frustration bis hin zur Depression können Folge sein. Wer viel vermeidet, schränkt sein Sozial-, Berufs- und Privatleben ein. Wie gesagt, es greift immer alles ineinander und baut aufeinander auf. Ich habe das ja schon beim Selbstwert gesagt. Die Selbstwirksamkeit und der Selbstwert hängen auch stark davon ab, welche Situation man übersteht und erfolgreich geschafft hat. So lernt man etwas über die eigenen Stärken. Oft werden die Ängste, die dahinter stecken, auf ähnliche Situationen übertragen und das schränkt das Leben immer mehr ein. Logischerweise, je mehr Ängste man entwickelt und je mehr man vermeidet, umso schlechter wird es einem gehen. Was kann man jetzt tun, um Vermeidungsverhalten zu überwinden? Ja, ganz einfach, handeln. Und zwar mit Disziplin und ohne Ausnahme. Erstmal muss man das Problem als solches erkennen, wie immer eigentlich. Und dann muss man den Grund für die Ängste finden. Oft wird gejammert, ich habe halt nicht genug Motivation, ich habe halt nicht genug Disziplin. Mimimi, mi, mi. klar, ja, ist ja auch einfacher mit dem Arsch auf dem Sofa zu hocken, ungesunden Scheiß in sich reinzuschieben und unangenehme Gespräche zu vermeiden. Einfacher als seinen Arsch zum Sport zu schieben, gesunde Sachen einzukaufen und sich Gedanken zu machen, wie man etwas lösen könnte. Am besten ist es, wenn man es schafft, dass diese negativen Emotionen direkt durch positive ersetzt werden. Man muss sich erstmal bewusst machen, dass bei aller Vermeidung das Ganze immer noch die eigene Entscheidung ist. Ihr entscheidet, ob ihr auf dem Sofa bleibt, ob ihr den Scheiß in euch reinfresst und ob ihr das jetzt alles so macht. Oft kommt zum Vermeidungsverhalten noch eine Opferrolle und Hilflosigkeit und das hilft nicht gerade ins Handeln zu kommen. Es ist eure Entscheidung, ob ihr die Herausforderung annehmt und dabei ist es egal welche, oder ob ihr davonlauft, ob ihr nichts tut, ob das kurzfristige, schnelle und leichte euch langfristig wirklich weiterbringt, ob ihr damit glücklich seid und bleiben könnt. Letztendlich ist es eure Entscheidung, wieder die Kontrolle über euer Leben zu bekommen oder den Ängsten immer wieder nachzugeben. Stellt euch den Situationen und Herausforderungen, fangt dabei aber klein an, so kann man sich dem ganzen Stück für Stück annähern. Bei anderen Situationen und Ängsten, der Körper gewöhnt sich dran und ihr erwachst an den Erfahrungen und Erfolgen, wenn ihr es schafft, euch der Angst zu stellen. Das bisherige Vermeidungsverhalten muss durch andere positive Verhaltensmuster ersetzt werden. Beispielsweise immer, wenn die negativen Gefühle aufkommen, positiv formulieren, statt Morgen fange ich damit an ein, ich mache das jetzt, dann ist es weg und dafür kann ich morgen was Schöneres und Sinnvolleres machen. So wird es belohnen, am Anfang helfen, durchzuhalten und sich Stück für Stück vorzuarbeiten. Sollte es wirklich schon in eine Phobie umgeschlagen haben und ihr habt das Gefühl, dass ihr allein nicht weiterkommt, dann holt euch Hilfe dabei. Seid euch nicht zu schade dafür. Das Weiterkommen ist das Wichtige. Wie ist irrelevant, solange es nachhaltig ist und in eine positive Richtung für euch geht.